0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast over innovatie en vernieuwing binnen GGZ Centraal. Vandaag ga ik in gesprek met Jeroen Denink. Hij is gezondheidspsycholoog en coördinator van een van de onderzoekslijnen van GGZ Centraal. Het onderwerp waar hij zich vooral in focust in zijn werk en waarmee hij inmiddels ook best wel een grote invloed op de organisatie weet uit te oefenen is leefstijl. En vandaag gaan we het hebben over waarom dat een belangrijk thema is... en hoe Jeroen dat aanpakt in zo'n grote organisatie als GGZ Centraal. Dus nou ja, dat was korte introductie van mij... maar misschien ja. kun jij je ook nog kort voorstellen aan onze luisteraars.
1: Ja, nou, ik ben Jeroen Denik. Ik ben, uh, heb achtergrond als uh, psychomotorisch therapeut en gezondheidspsycholoog. En ik ben vanuit die combinatie eigenlijk uh, bij GGZ Centraal uh, terechtgekomen. gekomen, zullen we zo meteen vast nogal over hebben. En uh, ik werk hier nu als gezondheidspsycholoog en onderzoeker inderdaad. En ik ben hoofd van onderzoekslijn Psychotische Stoornissen en Leefstijl. En ik werk uh, met veel collega's uh, in binnenland en buitenland uh, samen rondom het thema leefstijl. Met name ook een stuk beweging daarin bij uh, psychiatrische aandoeningen.
0: En dat onderwerp is tijdens je masterscriptie op je pad gekomen, of niet?
1: Ja. Ja, het was toen nog wat veel minder een, een topic, tenminste in het onderzoek. Want hier geeft uh, het centraal best wel, uh, en zeker ook de grote terreinen, Zonneschild en uh, in Veldwijk en Ermelo, best wel een historie met ja, initiatieven rondom bewegen. Um, we hebben hier zelfs nog een mooie poster gemaakt die hier achter hangt met allemaal mooie oude foto's, waarin je ziet hoe lang er eigenlijk al wel bewogen wordt in het terrein. Dus wat dat betreft is het niet zo nieuw, maar in onderzoek wel. En ik uh, was er heel erg toe geïntegreerd uh, om een stuk bewegen en psychiatrie te combineren. En toen heb ik eigenlijk heel pragmatisch heel graag mailtjes gestuurd naar GGZ-instellingen... dat ik daar wat mee wilde, dat dat me een heel toffe onderwerp bleek om verder uit te zoeken. Toen kwam er eigenlijk verrassend weinig terug nog, anno 2013. Er was al wat gaande rondom dementie en bewegen en natuurlijk depressie en bewegen. Maar verder dan dat kwam het niet. En toen ben ik eigenlijk nou, meer gepakt door een gesprek hier bij GGZ Centraal. kwam een mail terug van een psychiater met... Uh, ja, ik zit in een werk in een langdurige zorg... Uh, met mensen die hier langdurig in de kliniek verblijven. En we worstelen enorm hoe we die nou meer in beweging kunnen krijgen. en Ondertussen zien we wel dat ze steeds ongezonder worden, lichamelijk en psychisch. Maar we krijgen het bijna niet doorbroken. ja Toen we nou voor de eerste metingen binnenkwamen, voor het eerste idee van het onderzoek. Want we hebben dat samen met de afdelingen ook vormgegeven, samen met de cliënten en, uh, en de teams. En uh, ja, iedereen zat en lachte daar de hele dag. Dat was... Op, op een bepaalde manier fascinerend om te zien hoe dat, hoe dat ging. En ook hoe iedereen zijn best deed om daar verandering in te krijgen. Hoe lastig dat, dat was. En, uh, maar eigenlijk stond één ding was, Is dat bijna iedereen de hele dag in en op de afdeling te vinden was. Ja. En wat vaststond is dat ze vroeg of laat uh, vroegtijdig in ieder geval zouden overlijden. Grootendeels aan lichamelijke aandoeningen. Mede als gevolg van, uh, van een inactieve leefstijl.
0: Want waarom is beweging zo moeilijk voor uh, mensen met een psychiatrische stoornis?
1: Ja... Mensen die gedeeld zijn met piratische aandoening, er komt gewoon enorm veel bij hun leven kijken op dat moment. Dus ik probeer het altijd heel erg te normaliseren ook. Hè. Uh, we kennen allemaal wel als we een flinke verkoudheid hebben of griep of hè, het is even echt piekdrukte op je werk. En, maar ja, je hebt je wel voorgenomen om een paar keer in de week te bewegen of gezonder te eten. Het schiet er dan toch bij in. Ja, dat wordt alleen maar uitvergroot bij mensen die een psychiatrische aandoening hebben. Dus er is vaak heel veel gaande in je leven. Je hebt heel veel stress, um, heeft soms ook sociaal een impact. Hè. Het doet iets met allerlei aspecten in je leven. En er komen dan ook nog eens extra dingen bij, zoals bijwerkingen van medicatiegebruik... die ervoor kunnen zorgen dat je bewegingstoornis krijgt. Ik zie me ook duidelijk terug dat mensen met een bepaalde bewegingstoornis... echt meer moeite hebben om in beweging te komen. Die komen onder andere voort uit bijwerking van medicatie, antipsychotica onder andere. Uh, maar ook gewichtstoename, überhaupt dat je je versuft voelt door medicaties. Dus en de dingen die wij als, als mensen zonder gediagnosticeerde psychiatrische aandoening al meemaken worden uitvergroot. En er komen allemaal andere aspecten bij. En zeker zodra mensen bij ons in klinische zorg komen, waarbij wij grotendeels hun omgeving en dagritme bepalen. Ja. Nou, dat heeft een enorme weerslag op iemands beweging en, en leefstijl. Ja. Ja.
0: Want even als tussendoorvraag, met leefstijl bedoel je niet alleen maar beweging, toch? Daar bedoel je ook nee. voeding mee.
1: Ja, de leefstijl, geneeskunde, beweging die mensen misschien wel kennen, komt vooral voor het uit. Hè? Veel voorkomen van obesitas, van diabetes binnen de algemene bevolking. Heel erg op de lichamelijke aandoeningen gericht. Maar we weten ook steeds meer over verband met psychische gezondheid. Maar je ziet juist vanwege de populariteit nu in de, in de samenleving, is er ook continu de vraag: wat is dat nu, leefstijl? En dat is heel moeilijk te definiëren, want leefstijl is van alles. Hè? Als je kijkt ook, er zijn lifestyle magazines, er zijn lifestyle winkels, het is alles. Maar omdat het alles kan zijn, kan het ook weer niks zijn. En je ziet zeker dat gezondheidsgerelateerd. Uh, heel erg dan de focus ligt op beweging, voeding, maar ook uh, slaap bijvoorbeeld. Dus gezond uh, dag- en nachtritme, uh, middelengebruik. En daaromheen hangen wel grotere dingen natuurlijk, die daarin ook besproken worden, zoals uh, zingeving, zoals uh, positieve gezondheid. Het zijn natuurlijk dingen die uh, veel grotere en bredere waarde hebben dan alleen maar uh, leefstijl. Het gaat over of je überhaupt uh, in behandeling wil voor je klachten, of uh, een doel hebt om uit je bed te komen. Dus dat speelt zeker een rol als je iets wil veranderen aan beweging bijvoorbeeld. Maar vaak wordt op die vier pijlers, uh, dus slaapmiddelengebruik, uh, voeding en beweging wel gefocust in de gezondheidszorg.
0: En je legde eerder al uit natuurlijk waarom dan nou ja, bijvoorbeeld dus beweging uh, lastig is voor patiënten in de psychische gezondheid. Maar andersom heeft uh, leeftijd ook invloed op de psychiatrische stoornis?
1: Ja, nou ja, dat is interessant, want dat, daar weten we eigenlijk steeds meer over. En daar begint het ook een beetje te wringen... wat is nou geen gezet en wat is publieke gezondheidszorg? Ja. Want um, van alle factoren waar we net over hadden... is bewegen gewoon veruit het meest onderzocht. En we weten uit dat soort onderzoeken die heel lang lopen... zie je dus terug dat mensen die meer bewegen gedurende hun leven... Uh, een lager risico hebben op het ontwikkelen van depressieve klachten, angstklachten... maar ook bij die mensen komen minder gediagnosticeerde uh, depressieve stoornissen of angststoornissen voor... En de hypothese is ook wel dat het voor meer dingen geldt. We hebben ook een eerste indicatie dat het ook geldt voor uh, psychotische klachten. Um, maar dat verband is dus echt wederkerig. En dat is ook de dubbele reden om de binnen de GGZ mee aan de slag te gaan. Daar komen mensen al binnen met klachten die je dus zou kunnen verbeteren, deels. Hè, want het is echt een aanvulling op de reguliere behandeling. Je kunt niet alle medicatie overboord gooien en gaan, gaan hardlopen of gezond gaan eten of beter gaan slapen en alles is opgelost. Dat moeten we echt niet bagatelliseren. Maar het is een hele goede aanvulling op de, op de reguliere behandeling. En je ziet uh, dat het tegelijkertijd ook zou kunnen helpen bij het voorkomen van het erger worden of zelfs het voorkomen van de klachten die daarnaast kunnen ontstaan.
0: Zijn dat dan uh, resultaten die zeg maar, echt uit jouw onderzoek naar voren kwamen of was dat al langer bekend eigenlijk?
1: Um, tussenin. <laughs> uh, het komt lang niet alleen maar uit, uh, uit mijn onderzoek voor het werk samen met, met heel veel collega's in het buitenland... waar ik nu uh, nou, sinds een aantal jaar ook onderdeel van mag zijn. Dat, dat, dat is heel mooi. Um, dus het komt echt niet alleen uit mijn onderzoek voort, maar het is ook niet dat we dat al heel veel langer uh, weten. Het stuk lichamelijk gezondheid weten we wel al heel lang. Hè. Dus het is ook echt een schrijnend iets. Ze weten al jarenlang dat die gezondheidsproblemen zorgen voor enorme kortere levensverwachtingen. We zijn er helaas nog niet in geslaagd om dat echt substantieel te veranderen. Uh, maar met name het maar onderzoek... Waarom
0: werd dat dan eigenlijk niet eerder al een speerpunt? Want ja. je zei 2013 mee begonnen. Uh, toen zijn er wel balletjes gaan rollen, maar... Als dat dan echt al zo lang bekend is, waarom werd er dan niet eerder wat...
1: Uh... Ja, kijk, dat, dat stuk van lichamelijke gezondheidszorg binnen GGZ... is ook breder dan alleen het stukje leefstijl. Er zijn ook richtlijnen voor somatische screening. Er zijn ook al lange polies bijwerkingen. Dus je kijkt niet alleen naar de bijwerkingen uh, op psychische gezondheid. Want je hoopt natuurlijk dat het met name daarvoor werkt... maar je monitort met name ook de, de bijkomende klachten van medicatiegebruik... Uh, zoals bewegingsstoornissen, zoals metabolen, gezondheidsproblemen. Dus dat gaat ook heel erg daarover... Um, het ligt ook aan de kloof die er van outset toch nog steeds zo is tussen lichamelijke gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg. Dat werkt wel steeds meer samen, maar dat het zo gescheiden is, heeft ook niet meegeholpen uh, vroeger. Um, en, het, en het is gewoon een heel taai punt. Ja. Uh, niet voor niks meer onderzoek naar gaande en nog nodig. Um, ja, we proberen altijd met medicatie ook een, een, een optimale balans tussen werking en bijwerking uh, te hebben. Maar dat... Ja, helaas hebben we nog steeds medicatie die vrij ernstige bijwerkingen heeft. En hoe ga je daar dan mee om? Dan zien we wel dat, dat een leefstijl daar wel veel in kan doen. En dat we daar als GGZ uh, ook wel een verantwoordelijkheid in hebben. Dus dat wel uit ons eigen onderzoek is gekomen. Dat de interventie die we gedaan hebben op het gebied van leefstijl... zagen we in de groep die dat anderhalf jaar lang niet kreeg... zagen we alleen maar achteruitgang. He, dus... De, de treatment as usual, de gebruikelijke aanpak en behandeling... maakt de lichamelijke gezondheid en de, en de leefstijl niet beter of eerder slechter. En ik denk dat dat een belangrijk signaal is, dat we er wel echt iets mee moeten.
0: Ja, dus zeg maar als er niks wordt gedaan, dan gaat een cliënt... of als er niks wordt gedaan aan leefstijl... dan gaat de cliënt waarschijnlijk uh, achteruit in plaats van dat hij gelijk blijft. Dat is wat je zegt.
1: Nou het, ja, het helpt zeker niet mee met het voorkomen van extra klachten. En ja. ik al zei, het heeft ook met iemands symptomen te maken met bijwerken van medicatie waarom het zo lastig is. Maar daarom vind ik echt dat we in geen zit ook wel een verantwoordelijkheid moeten pakken om iemand dus zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is dus niet dat we vinden dat mensen per se dingen moeten, uh, maar net zoals we iemand zo goed mogelijk behandeling proberen te geven uh, rondom zijn psychiatrische klachten, zullen we ook alles in het werking moeten stellen denk ik, om iemand zo goed mogelijk te ondersteunen om... Nou, soms hebben mensen ook vrij gezonde leefstijl om die te behouden. Ja. Um, dan wel uh, alles in het werk te stellen om iemand in ieder geval zo goed mogelijk kansen te geven... of handreikingen te doen om uh, zijn leefstijl te verbeteren.
0: Ja. En hoe gebeurt dat nu binnen de organisatie? Want je leidt natuurlijk een uh, groter leefstijlteam nu binnen GGZ Centraal... wat ook wel echt interventies doet om de leefstijl te bevorderen. Hoe, hoe ziet dat eruit in de praktijk?
1: Ja, waar dat zo'n oorsprong heeft, is dus inderdaad dat we het net over hadden. dat ik hier kwam als student nog en ik dat, dat onderzoek heb gedaan naar beweging. Um, heb echt een objectieve beweegmeting gedaan samen met TNO. met beweegmeters. En dat gaf dus heel gedetailleerd en betrouwbaar inzicht erin. En dan konden we daardoor ook heel goed linken aan of mensen het ook leuk vonden om te bewegen of zichzelf in staat voelde om te bewegen. En we zagen dus eigenlijk helemaal geen relatie tussen. Dus de mensen die zeiden dat ze, dat ze prima konden en uh, dat ze heel veel uh, zin hadden om dat te doen, bewogen even weinig als de mensen die daar heel laag op scoorden. Dus het gaf ook wel aan, je kan iemand wel overtuigen van dat het belangrijk is en om het leuk te vinden. En uh, het gevoel geven dat hij of zij in staat is om het te doen door hem home trainen op een afdeling te zetten. Maar die mensen bewegen dan niet per definitie meer. Ze dus moeten meer in het werk stellen om dat te verbeteren. En um, um, kijk, ik heb met name de evaluatie daarvan naar voren gebracht. En je merkt dat dat heel erg um, een breekijzer is geweest voor ontwikkeling op beleidsniveau. Dus na, dat, na die bevinding is het verpleegende team en, en het behandel, behandelteam zelf aan de slag gegaan van oké, okay, dan moet dit echt anders. Dan moeten we mensen meer aan de hand meenemen uh, zonder betutteling, maar gewoon echt ondersteunen zoals we het net zeiden alles in het werk stellen om iemand de kansen te geven... en goed mogelijk te ondersteunen in wat hij of zij nodig heeft... om wel in beweging te komen, om wel gezonder te eten... om dat dagritme te hebben, om beter te slapen... om minder middelen te gebruiken. Daar is op ingestoken. Dus op basis daarvan was echt een strak dagritme... met echt meer aandacht voor welke activiteiten bieden we mensen nou aan. Daar werden ook cliënten bij betrokken om in mee te denken. Waar heb je de behoefte aan? Wat zou je leuk vinden? Echt een ommekeer van werk en denkwijze... Uh, dan we al anderhalf jaar later hebben we dat geëvalueerd en zagen we echt dus een verbetering in lichamelijke gezondheid, in functioneren, uh, in kwaliteit van leven, maar ook zeker, dat was een hele opvallende, voor het eerst indicaties van afname van medicatiegebruik. Niet alleen voor lichamelijke gezondheidsproblemen, maar ook voor psychische klachten. Dus daar zijn we nog verder aan het onderzoeken hoe dat precies zit. Um, maar dat gaf dus heel veel belovende resultaten. En zoals ik al zei, en dat was misschien achteraf wel het belangrijkste resultaat, de groep die het niet kreeg, uh, ging achteruit. Dus um, dat is voor de organisatie echt een reden geweest om te zeggen... ...ja, dit kunnen we dus niet laten liggen, hier moeten we iets mee. En we willen dit experiment gaan uitvergroten. Dus we zijn nu volop bezig om uh, wat eerder succesvol is gebleken op te schalen. Um, dat is spannend, want ja. dat is echt een organisatieverandering van formaat. Um, en we hobbelen daar met onderzoek achteraan... ...om te kijken of dat dan echt het effect heeft wat we willen. En het mooie is dat dat mede is voortgekomen... Uit, dat, uit de eerste evaluatie op die op kleine schaal die ik net vertelde... ook is gebleken dat er echt nogal op organisatie-niveau is mist. Hè? Want een verpleegkundige kan niet ook een fysiotherapeut... of een PMT of een diëtist zijn, moeten nee. samenwerken. En um, nou ja, dat is een van de dingen waarvan de organisatie nu heeft gezegd... ja, we zetten onze schouders onder om het samen vorm te geven. Nou, het is in begin 2020 begonnen... Um, nu best wel een uitdaging met, uh, met corona.
0: Ja, dat is een dal.
1: Dat is flink dal. Uh, en, en aan de ene kant kun je zeggen, ja, er is altijd wel iets. Hoor. Ja. Want dat, dat werkt gewoon zo. Bij grote veranderingen is altijd weerstand. En is altijd een reden om te zeggen, het komt nu even niet uit. Maar we hadden natuurlijk al een hele grote werktuk binnen GGZ. Personeelsuitval. Um, dus we zien dat dat wel taaier is dan we natuurlijk vooraf hadden gehoopt. Toen we nog niet wisten dat corona kwam. Um, maar we zijn er volop mee bezig en we gaan dat dus evalueren. We gaan zowel evalueren of dat gezondheidswinst oplevert na twee jaar... Um, maar ook de kant van wat geven medewerkers en cliënten aan... over waarom dit nou wel of niet lukt, uh, um, wat ze daarin ervaren... Um of ze de aanpak wel zien zitten of dat er dingen in bijgesteld moeten worden... om juist ook op die, verander, uh, op die veranderkant, op de implementatiekant ook te evalueren. Want daar leren we denk ik het meest van ja. hoe we het nou daadwerkelijk in praktijk kunnen brengen.
0: Ja, Dus in die zin is tijdsdruk in het werk een beetje, een, of niet een beetje, een grote belemmerende factor. Maar heb je al zeg maar, resultaten uit de praktijk van factoren die dan juist wel echt heel erg goed helpen in het bevorderen van een, een, een gezonde leefstijl?
1: Ja, ja, en dat zien we gelukkig afgelopen jaren, uh, dat is wel mooi, zien we ook bevestigd in grotere onderzoeken internationaal. En dat is eigenlijk wat we hier uh, in, in, in het eerste experiment, wat ik net noemde, uh, in langdurige zorg, ook al hebben gemerkt, is uh, het samen doen met collega's onderling, maar ook juist in samenwerking met cliënten. Dus medewerkers die ook uh, meegingen naar activiteiten in plaats van wijzen van nou, cliënten, dit is je dagprogramma, nu moet je hier en nu moet je daar, maar ook meegingen bewegen meedachten met gezonder eten of meer aan, mee aan tafel mee gingen eten in de kliniek dan, um, maar ook echt die ondersteuning van gekwalificeerde professionals en daarmee bedoelen we professionals die verstand hebben van leefstijlgebieden zoals een beweegprofessional, zoals een diëtist, uh, zoals een verslavingsarts of, of slaapdeskundige. Omdat teams dat ook wel teruggaven, die hebben die ondersteuning nodig. Dus teams zullen best hiermee aan de slag. Maar die expertise is wel nodig om, één, meer kennis naar teams te brengen over hoe je ermee om kan gaan. En twee, ook werk uit de handen te nemen. Ja. Omdat, zoals ik net al zei, iemand binnen een team die daar is om iemands reguliere behandeling al te doen, die kan niet ook nog eens een beweegprofessional en een diëtist en alles nogal tegelijk zijn. Dus uh, die samenwerking tussen die specialisme en, de, en uh, behandelteams, dat is enorm belangrijk. En, uh, en het samen doen daarin. En, wat we dus heel veel terug hebben gekregen als barrière... maar wat je dus ook om kan draaien als, uh, als bevorderende factor is... als het dus echt, als het ingebed is in de organisatie... als een team de steun heeft van degene die hen leidt... dat het een ding is binnen de zorg... en dat je hier dus ook tijd voor krijgt. Want het is heel makkelijk om te zeggen... joh, je zou eens wat meer moeten bewegen met de cliënten... maar als daar ja, nul minuten voor vrijgemaakt worden... om mee te gaan aan een beweegactiviteit of om eens rustig met iemand te zitten om het over een leefstijl uh, ding te hebben... Uh, dan wordt het gewoon heel lastig. Ja. En dan is het weer zo'n ding op het to-do-lijstje... zonder dat je de um, verder vorm aan kan geven. En denk ik denk als één van de doornen in het oog... van mensen in de GGZ is... en waarom ze er misschien ook wel niet meer willen werken... is dat je niet kan bieden wat iemand nodig heeft. Hè, dus iedereen voelt wel dat... Dat leest van een ding is dat mensen dat willen, cliënten willen, geven ook zelf aan dat ze dat willen en dat ze die ondersteuning hebben. Maar als je voor de rest geen ruimte krijgt om daar vorm aan te geven is dat natuurlijk heel frustrerend. Ja, dus ja, ja. die organisatiesteun is wel um, heel belangrijk. Ja. Ja.
0: En zeg maar, doen jullie dan uh, behalve echt uh, professionals inhuren op dit gebied uh, ook nog andere dingen om de teams te ondersteunen?
1: Ja, we proberen ook hier doorlopend binnen wat te evalueren en op te halen wat teams nodig hebben. En uh, soms is dat best wel groot en op grotere lijn, waarin we inderdaad moeten kijken, oké, okay, zijn er inderdaad genoeg gekwalificeerde professionals om die teams te ondersteunen, ja of nee? En soms is het ook heel simpel, zodat een team eigenlijk al heel lang een goed idee heeft, maar daar nog ja, twee fietsen voor de afdeling op missen of zo. Hè? Dus oh, ja. Heel, heel, ja, heel materialistisch, maar om dan daarover na te denken. En wat we bieden, waar we echt aan hebben gewerkt, is de ontwikkeling van scholing, want nou, ik denk bij heel veel mensen die nu in de GGZ werken... is dit nooit een thema geweest in de opleiding.
0: Scholing voor professionals dan ja. over het bevorderen van uh, leefstijl.
1: Ja, en wat de relevantie is en wat, wat het verband is. Hè, er zijn ook heel veel mensen die zijn nog opgeleid met het idee... van ja, de, de roken helpt ook bij psychische klachten. Maar ja, voor de we ontspanning. Weten dat die, ja, ja, voor de ontspanning, voor het afnemen van stress... of, of met name ook het afnemen echt van symptomen. Ja, ga, ga met iemand wat roken en dan kom je in gesprek. Maar we weten heel veel uit onderzoek... Dat het roken het eigenlijk helemaal kan verergen. en psychische klachten en lage kwaliteit van leven in de hand kan werken. Dus, maar dat, ja, dat heeft niet in scholing gezeten, dat nieuwe onderzoek. Dus we hebben op basis van de meest recente inzichten uit het onderzoek. verschillende scholing georganiseerd, uh, omdat we ook zien dat. Uh, nou ja, net zoals bij cliënten, ook voor onze medewerkers, die willen wel en zien het belang dan wel. Daar hebben we weinig discussie mee over, denk ik. Maar hoe doe je dat dan? Ja. En hoe zit dat nou? En hoe, hoe, hoe zit het nou in elkaar? En wat is de rol van een beweging? Wat is de rol van een roken? En het gesprek daarover aangaan. Um, dus daar hebben we ook echt op ingezet dat we medewerkers ook de tools en ondersteuning in handen kunnen geven om daar... Uh, uh, om daar met meer handen en voeten aan te geven. Ja. Ja.
0: En heb je dan nu ook binnen de organisatie... dat je echt wel positieve feedback krijgt... en mensen uh, echt wel enthousiast zijn over het onderwerp... en om daarmee aan de slag te gaan? Is er veel ja. draagvlak onder onze collega's?
1: Uh, nou, dat is wisselend. Hè. Wat ik al zei, dat ik... ik de eerste reflectie is soms, dat is dus weer iets wat moet. Hè? Dus, ja. En dan proberen we namelijk aan te geven... dat we er zijn om, om teams ook te ondersteunen... Om, om daarover in gesprek te gaan. Kijk, en dat is de moeilijke balans. We hebben ook duidelijk gezegd... wij moeten het niet gaan bepalen of doen voor een afdeling. Dat, dat is helemaal niet de insteek willen juist ondersteunen bij, bij, bij die verandering. Bij hoe kun je hier nou structureel meer aandacht voor hebben... in de reilen en zeilen, in, in de begeleiding en behandeling van cliënten. Um, en om daar handreikingen voor te bieden, te ondersteunen... Bij, bij die verandering en inzet, ook signalen op te vangen inderdaad... van ja, dat willen we wel, maar we missen dat en dat. Hoe kunnen we dat dan organiseren, denken we over mee. Um, en je ziet dat dan mensen wel... Um, uh, dat heel graag willen. Uh, en dat komt ook voort uit... dat we heel veel dingen alsmaar niet hebben kunnen doen... binnen geen gezet. Hè? Dus reorganisaties die ervoor hebben gezorgd... dat je heel erg het gevoel hebt... ja, ik loop hier als een kip zonder kop rond... ik probeer er het beste van te maken... maar ik heb niet echt het gevoel dat ik iemand kan bieden... wat hij nodig heeft. Zo is er bij heel veel verandering ook nogal sceptisch... van ja nou, nou, oh ja, nou komt de leefstijl weer. Weet je wel? Dus we hebben, is er is ook overredingskracht voor nodig... om te zeggen, we gaan dit echt doen. Dit is niet een proefballonnetje voor één of twee jaar. We gaan dit echt doen... En we gaan hier echt bij ondersteunen en we willen dit samen doen. Uh, en aan de andere kant zie je ook echt, we zijn een mega organisatie. Dat kunnen we niet van de een op de andere dag omgooien. Dus dat nee. zijn we gefaseerd gaan doen. Maar ja, dan zijn we bij de eerste regio bezig. Maar met, met de regio die eigenlijk daarna pas weer aan de beurt die staat tot te trappelen om te beginnen. Dus er zijn ook heel veel teams die blij zijn dat er eindelijk hier meer ondersteuning voor komt. En dat er eindelijk vanuit. Uh, ook een organisatie is uitgesproken... we gaan hierin helpen en we vinden dit belangrijk. Yeah. Dus er zijn ook heel veel professionals die dit al heel lang zien... op individuele kracht en motivatie... hier al heel veel uh, vorm geven in de praktijk. En nou, we proberen dat zoveel mogelijk te verbinden. En je ziet dat het heel veel um, positiviteit brengt... en niet alleen binnen de teams, maar ook, ook onder cliënten... die dat leuk vinden en uh, bijvoorbeeld... Vorig jaar nog een heel mooie is er uh, op, op Veldwijk door uh, mensen met langdurige zorg. Uh, een wandel dagen georganiseerd. En dan kon iemand kiezen of hij een redelijk korte afstand wilde wandelen. of echt wat steviger wilde doorwandelen, langere afstand. En dat... Het idee was gewoon, ja, iedereen die wil aansluiten, gaat mee. Ja. Het is geen moedje. Uh, je hoeft je niet, uh, dat je niet van tevoren hebt ingeschreven... wil niet zeggen dat je niet mee kan s'avonds. Als je dan bedenkt en je gaat mee, ga je mee. Ja, het is enorm leuk om te zien. En het is echt een initiatief wat uit het team zelf komt. Dat de cliënten enorm leuk vinden. Dan zie je dat het heel veel energie geeft en nog heel lang over nagepraat wordt. Ja. Uh, dus ja, dat zijn wel de dingen die energie geven, ja. Ja,
0: ja, ja. ja want dat vroeg me inderdaad af, zeg maar. Uh, kijk, aan de ene kant ben je natuurlijk bezig met draagvlak van collega's en hen um, zeg maar meekrijgen in deze veranderingen. Maar wordt er dus inderdaad ook echt met cliënten overleg van, joh, wat zouden jullie hierin willen?
1: Nou ja, dat, waar ik het meeste energie van krijg, is dat het continu uh, hand in hand gaat. Hè. Dus dit ja. is het initiatief wat we nu eigenlijk doorvoeren, breed, is ooit voorgekomen uit de teams. Met de onderzoek hebben we laten zien hoe het met die beweging zat en waarom mensen wel of niet bewogen. Maar het zijn de behandelteams die toen hebben gezegd, ja dit moet anders en zelf een manier hebben bedacht om dat te doen. En zo proberen we ook continu dat daarin mee te nemen. We hebben ook al ook hele goede bijsturing gehad vanuit teams dat ze zeggen, ja dit is heel leuk, maar dit werkt bij ons net anders. Dat willen wij anders doen. En met Teams bedoel ik dan inderdaad niet alleen uh, de zorgverleners, maar ook de mensen die bij ons in behandeling zijn. Uh, dus de cliëntenraden uh, zijn in betrokken. Uh, um, ja, en daar krijg ik juist het meeste energie van. Dat we het heel erg uh, samen doen. Ja. En daar, daar ligt eigenlijk misschien ook nog wel de grootste vraag. Hè? Want ik heb ook al avonden gesproken met, uh, met familieleden, bijvoorbeeld uh, van themaavonden. Ja, daar zeggen ze ja, wij vragen hier al jaren om. En we zien al jarenlang dat, dat de mensen uh, waarmee we samenleven... of dat nou je broer, zus, vader en moeder is... die komen in behandeling en die gaan ongezonder leven. En, en we zien die bijwerken van medicatie... en er is nauwelijks aandacht voor het stuk voeding of beweging... of een dagritme en ondersteuning daarbij. Dus ja, daar, daar, daar ligt die vraag al heel lang. En ja. juist door ook die ervaringen mee te nemen... En, en daar samen in op te trekken, is juist heel mooi. Ja, ja. ja.
0: En ook even met, een, met het oog op de tijd een ja. afsluitende <laughs> vraag. Uh, want het onderwerp leeft is heel erg nou ja, binnen GGZ Centraal... maar ik kan me dus ook voorstellen gewoon binnen andere uh, GZ instellingen Stel, uh, ik ben een behandelaar en ik wil ook meer uh, met het onderwerp leefstijl doen. Heb je tips uh, voor hun of plekken of waar ze zich op kunnen oriënteren? Dat soort dingen?
1: Nou, wat ik al zei, we hebben dus meerdere scholingen nu ontwikkeld. Dus in uh, samenwerking met de Hogeschool Ede is nu... Een, uh, ja, eigenlijk een, een deeltijdcursus uh, levensstijl in de GGZ op, uh, opgericht. Uh, het duurt dan een aantal weken en dan doorlopen we heel veel op dat gebied... inclusief van hoe maak ik nou een, een leefstijlplan met iemand... en echt op de doekant zit het ook. Ja. Uh, Masterclass is er nu ook voor, voor behandelaren in de GGZ... Uh, die we halfjaarlijks geven... En we hebben onder andere um, dus net de GGZ e-learning uh, van de GGZ Academy... Uh, rondom leefstijl uh, vormgegeven. En die is ook geselecteerd door de GGZ Academy als een module... die open toegankelijk wordt voor alle zorgorganisaties. Dus niet alleen de leden van de GGZ Academy. Dus dat is heel mooi. En we hebben dus begin volgend jaar uh, komen in samenwerking... met heel veel Nederlandse uh, experts in Nederland op dit gebied... Uh, met een boek over leefstijlpsychiatrie Ik hoop dat dat heel erg helpt... Um, ja, en ik zeg altijd, mensen mogen natuurlijk altijd gewoon contacten. Ja. ja, ik vind het enorm leuk om samen over na te denken en om vragen over te beantwoorden. Um, en als het over de uitvoering gaat, zie je dat mensen al heel snel denken... ja, we moeten dus extra budget hebben om dit te doen. We moeten extra medewerkers hebben uh, um, om dit handen en voeten te kunnen geven. En dan kijk ik waar wij mee zijn begonnen. En dat is eigenlijk de omge omgedraaide uh, vraag, is als we gewoon kritisch kijken naar wat we nu doen... in hoeverre faciliteren we het omgekeerde? In hoeverre faciliteren we eigenlijk een ongezonde leefstijl? En wat kunnen we daar nu, door er morgen anders over te denken... en anders mee om te gaan, al aan veranderen? Want natuurlijk is het mooi als we het radicaal kunnen omgroeien... en enorm veel ondersteuning kunnen bieden. Maar ja, alle kleine stapjes helpen... En als we al kunnen zorgen dat we ongezonde leven minder faciliteren... Dus dan zijn we het nog minder over het oplussen van personeel of budget. Of hè, uh, mensen dingen afnemen of zeggen dat iets niet mag. Hè. Dat, dat gaat ook heel erg gesprekken over, zeker in langdurige zorg soms wel. Of bij oudere uh, cliënten moet je nog wel vragen of iemand stopt met roken. Maar nog voor dat stadium, wat bieden we nou mensen? Wat, wat bieden we nou om ze... Uh, ...aan kansen om, om gezonde levensstijl ja, te hebben.
0: Ligt er fruit op een afdeling? Uh, zijn er sportactiviteiten? Ja, in hoeverre
1: we, bespreken we het... ...in hoeverre vragen we of iemand die iets mee wil... Uh, ...vragen we überhaupt uit hoe het ermee zit... Uh, ...zonder daar oordelend in te zijn. Een mooi voorbeeld hier, wat ik altijd heb onthouden... ...is dat er een discussie was... Um, ...over wat staat er dan op tafel? En, en dat... dat dat de, de dubbeldrank en de cola, die moesten er dan vanaf... en dat zou dan iets van water moeten worden. En dan kregen we een hele grote discussie ook... en uh, de cliëntenraad antwoordde er ook op. En terecht, want dat was zonder afspraak met de cliënten... was daar een beslissing in gemaakt. Um, en toen hebben we eigenlijk gezien... toen we in die gezamenlijkheid met de cliënten erover gingen hebben dat kent ook in één keer hoorde dat je al jarenlang gewoon kon zorgen... dat er op een afdeling water was met vers fruit... of water met een smaakje of uh, cola met minder, uh, met minder suiker. En dat ze zeiden, ja, maar als dat ons was verteld... hadden we dat al veel eerder gewild. Oh, ja. Hè? Dus in hoeverre we bespreken we en bieden we gewoon ook de kansen... op een gezondere leefstijl in plaats van heel veel in te vullen... voor mensen dat ze het niet zouden willen... of dat ze daar een bepaalde mening over hebben... Heb het er samen over en denk kritisch na over wat we hier zelf eigenlijk in doen. En kunnen we misschien al meer lopend of wandelend doen? Kunnen we misschien al andere dingen in, in voeding of het bespreken? Er zijn ook al prachtige handleiden vanuit het kenniscentrum voor uh, sport en bewegen. Over laagdrempelige dingen, hoe kun je nou meer gaan bewegen? Daar kunnen we al mensen allemaal naar verwijzen en samen op in gesprek gaan. Ja. En tuurlijk willen we daarna uh, echt die cultuurverandering nog wel groter maken. Dat we hier structureel meer aandacht en tijd voor hebben. Ja. Dat je echt een substantiële verandering kan maken.
0: Ja, nou, wel gaaf sowieso om te horen wat je hier allemaal in, in hebben gedaan al. En uh, ver het met het onderzoek is. Um, ja, ik denk dat we hem dan hier afronden. Uh, super bedankt voor je verhaal Jeroen.
1: Ja, bedankt voor je vraag ook.